0: Rasionalisme menyerang bahwa kekristenan Itu kurang rasional Nah maka Slermacher membela Dengan mengatakan bahwa Agama itu memang letaknya
1: tidak rasio. Menurut Pak Yusuf mengapa diantara ketika pribadi Sepertinya roh kudus itu Underrated Padahal kan sehari-hari roh kudus yang mendampingi kita Tapi kayaknya kita lebih sering ngobrol Sama anak atau bapak gitu Ya, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir di IG Live Connection pada hari ini Kembali lagi bersama si Tok, ngobrol bareng, ngobrol santai tentang kebenaran dan hidup Hari ini kita ada ditemenin sama satu pemuda kita juga Ada siapa tuh? Perkenalkan diri, Klo Halo
2: Halo teman aku Glory
1: Ada Glory Sama hari ini kita kedatangan satu tamu yang sangat istimewa hmm. Uh, Pak Yuzo, terima kasih loh Pak untuk Allah oh. boleh hadir pada hari ini. Ya. Ya, senang oh, sekali lagi. Tak malam Glory, Selamat malam enggak. Ya, ya Pak Yuzo ini mungkin boleh Pak diri simpan, Pak biar lebih enak. Siapa sih Pak Yuzo? Gitu ke teman-teman mungkin <tuk> ada yang belum kenal. Mungkin pada kenal ya? <tuk> <tuk> Oke, okay.
0: saya suami dari satu istri. Dan ayah dari dua anak, <laughs> yang paling penting. <laughs> Setelah itu, uh, saat ini saya menjadi widoten total di STT Reform Indonesia. Sejak uh, 2016, saya juga dipercaya untuk menjadi ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan uh, area isi saya adalah di area historical, historical theology dan systematic theology. Uh, lebih mengerucut lagi pada teologi pemuritan ya akhir-akhir ini saya mengumpuli uh, teologi pemuritan dan mungkin yang membuat rekan-rekan dari connection mengundang saya adalah karena interest saya dalam disertasi yang berkaitan dengan doktrin roh kudus. Nah itu mungkin sedikit uh, sedikit introduksi dari saya. Thank you. Ya
1: yeah, jadi. So... Ya pak Yuzo. Jadi benar kita hari ini ngundang Pak Yuzo karena ada topik spesial nih. Topik apa glo yang mau kita bahas hari ini glo? Saya ngundang Pak Yuzo loh untuk ngapa? Pasti kan,
2: yang mau dibahas uh, soal yang tadi Pak Yuzo udah bilang ya tentang Roh Kudus, eh, ya, nggak
1: pak? Ya, yeah. <laughs> menarik sih
0: topik yang besar dan juga, ya,
1: yeah, ya. Yeah. Karena kan sekalian kita baru aja merayakan Pentakosta kan uh, yeah. belum lama ini, jadi momennya pas lah untuk ah. apa sih Pentakosta, apa sih Roh Kudus dan peng- apa sih hubungannya sama kehidupan kita gitu kan? Iya. Yeah. Iya, mungkin itu ya kan kalau Pentakosta kan gitu Pak Yuzo ya, kita kemarin Pentakosta berarti sama-sama kita merayakan hari turunnya Roh Kudus ya, biasa gitu. Benar nggak pak? Dicurahkannya roh kudus, mungkin lebih tepat ya, ya Dicurahkannya roh kudus uh. yeah. Hubungannya sama kita sekarang, tapi apa sih pak Dicurahkannya roh kudus, dulu kan ceritanya katanya Pas dicurahkan, kita bisa berbahasa roh Bisa berbahasa-bahasa lain, punya karunia Nah tapi, hubungannya sama kita sebenarnya Apa sih pak, momen peta pasal itu sekarang?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya kalau kita membaca Kita suci di dalam... Uh, kisah para Rasul sendiri ya, kan itu ya, Pentecostal itu tercatat dari kisah Rasul Pasal 2 ya. Dan di kisah Rasul Pasal pertama itu kita nggak boleh lewat tuh, nggak uh, boleh lupa, karena di sana ada summary atau katakanlah sinopsis dari seluruh kitab itu sebenarnya. Di sana percakapan Tuhan Yesus bersama dengan para murid, belum dia naik ke surga, dan di sana Tuhan Yesus berkata bahwa um, Kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Uh, engkau akan dipenuhi dengan kuasa, disertai dengan kuasa, dan engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus dan seterusnya. Dan itu mengacu pada uh, apa? Nubuat yang Tuhan Yesus sendiri katakan ya. Dan Yohanes pembaptis menurut Yohanes pembaptis dan kemudian dikutip dalam. empat Injil, jadi ada empat kali peristiwa itu keluar bahwa Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang kemudian akan membaptis kamu dengan roh Nah, ini, ya. nah kemudian dimulai dengan kisah Rasul Pasal 1 Dan kemudian digenapi dalam kisah Rasul Pasal 2 Jadi, baptisan roh kudus itu dilakukan pada saat itu Jadi, ini adalah dimulainya sebuah zaman yang baru istilahnya begitu Zaman yang baru, bukan roh yang baru karena roh kudus itu sudah ada sejak penciptaan bahkan sudah ada dalam kekekalan. Roh kudus juga bukan pribadi yang baru sehingga kalau ada orang berkata oh perjanjian lama itu zamannya ala bapa kemudian waktu Tuhan Yesus lahir itu zamannya ala anak nah sejak Pentakosta itu zamannya roh kudus nah ini sebenarnya tidak tidak pas ya tidak merepresentasikan apa yang diajarkan Alkitab karena ketiga pribadi Allah Tritunggal itu sudah terlibat sejak di kitab kejadian bahkan nih. Nah, lalu kalau ditanya apa kaitannya dengan kita sekarang ini? Nah, berarti sekarang kita ini hidup di dalam zaman yang baru. Zaman yang baru ini apa maksudnya? Zaman di mana Allah itu bekerja di dalam full force ya, full force. <tuh> Artinya bahwa penggenapan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah tuntas dilakukan. Terus itu dicurahkan. Nah, ini Roh Kudus itu sudah terakutip itu kerjanya udah gak nanggung-nanggung lagi gitu, makanya menggunakan kata pencurahan uh, ada yang me- memberikan gambaran ya, kalau zaman dulu itu roh kudus itu dripping <gih> dripping, jadi netes, netes netes, kesaksian di Alkitab juga ada di sana sini, tetapi tidak banyak, nah begitu sampai di zaman yang baru ini, sejak Pentak- yang ditandai oleh peristiwa Pentakosta, itu roh kudus itu dicurahkan Roh Kudus mencurahkan karunia, mencurahkan anugerah sehingga banyak orang di dalam dalam hal jumlah, dalam hal skala ya dari Yerusalem Yudea Samaria sampai ke ujung bumi itu mengalami karya Roh Kudus yang membawa orang kepada Kristus bahkan sampai hari ini. Nah sehingga dari sana kita melihat bahwa oke okay, kita berada di zaman yang baru. Berarti roh kudus ini, roh kudus yang bukan bukan lagi imajinasi, tetapi sesuatu yang real, sudah dialami sejak di abad Pentakosta sampai di sejarah gereja, bahkan sampai hari ini. Ada banyak kisah di sekitar kita orang-orang yang diubahkan. Orang-orang yang mengalami pertobatan yang kalau tanpa kuasa roh kudus itu tidak akan terjadi. Misalnya seperti itu. Dan roh kudus juga menuntun kita untuk mengerti Alkitab. Mengerti Alkitab, kita mengerti Kristus. Mengerti Kristus, kita mengerti Allah Bapa. Jadi, melalui roh kuduslah kita bisa mengerti Allah Tritunggal dengan segala keluasan karyanya. Nah, sehingga mengenal roh kudus itu berarti menjadi orang yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Seperti itu. Kita diberikan seorang parakletos. Penolong yang lain. Karena Kristus sudah naik, Nah, Kristus mengatakan, aku akan memberimu penolong yang lain, yang seperti Kristus, tetapi bukan Kristus, pribadi yang sama-sama maha kuasa, maha tahu, maha ada, dan seterusnya. Dan itu diberikan sekarang tidak sama seperti Kristus yang berinkarnasi, tetapi justru dia menyaksikan kepada Kristus yang berinkarnasi. nah ini uh, tentu ya ini perbincangan ini akan menjadi luas sekali tetapi intinya adalah bahwa roh kudus itu diberikan oleh Allah kepada kita sejak hari Pentakosta memperingati Pentakosta berarti memperingati bahwa saudara dan saya bukan orang Kristen yang sendirian kita uh, menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus dengan kekuatan empowered ya yeah, governed and protected by the Holy Spirit nah ini sebuah anugerah yang besar anugerah di atas anugerah karena kita dianugerahkan sang pemberi anugerah ya kira-kira seperti itu dulu angga
1: Waduh, oh, luar biasa thank you pak Yusuf jadi kita dikaruniakan oleh bapak dirinya sendiri ya Roh Kudus dan yang berjedi dalam kita ya. menjadi penolong yang ya setelah kita menerima di eh, dipenuhi dengan Roh Kudus maka eh, biasanya kan Kita sering denger ya bahwa, oh ya kamu ada roh kudus di dalam dirimu, di dalam hatimu. Dia sebagai yang penolong, pembimbing gitu ya, untuk uh, menuntun kehidupan kita. Hmm. Uh, cuman pertanyaannya gini ya, Pak Yuzo, yang saya sering dengar, dan juga mungkin pertanyaan yang umum muncul ketika kita bilang, ada seorang penolong, seorang saksi dalam hati kita, seorang pembimbing. Bagaimana sih caranya ah, saya tahu, bagaimana caranya kita tahu, uh, oh ini pimpinan roh kudus dalam hidupku, bagaimana kita bisa, kan kadang dalam kehidupan pilihan banyak menghadapi ini itu banyak, tapi kan bingung juga Pak untuk tahu gitu. Oke,
0: okay. jadi uh, kalau kita mau baca dalam Yakobus ya, ini saya coba buka Alkitab saya, Yakobus 1 ayat 17, Di sana dikatakan, setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas Diturunkun, diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran dan segala sesuatu. Uh, jadi segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan apa yang memberikan koneksi kita dengan Allah di dalam Kristus itu yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13 itu Roh Kudus-lah yang membaptis kita ke dalam Kristus. Sehingga di dalam Kristus kita ini boleh menjadi anak-anak Allah menyebut dia sebagai Bapa ya aba dan seterusnya sehingga melalui itu kita mendapatkan secara berkat dan anugerah berkat dan anugerah Nah sekarang pertanyaannya lebih spesifik lagi kepada yang angga tanyakan tadi Bagaimana kita bisa tahu ini dari Roh Kudus atau bukan yang jelas satu hal satu prinsip yang yang tadi saya katakan segala yang baik itu datangnya dari Allah Yang benar katanya dari Allah. Karena Allah sumber kebaikan, Allah sumber kebenaran. Nah, cara Allah memberikan memang bermacam-macam. Allah bisa memberikan dengan mediasi atau tanpa mediasi. Dengan mediasi, itu artinya Allah menggunakan uh, hal-hal yang ada di sekitar kita. gitu Untuk, katakanlah, memberikan kepada kita uh, nasihat yang baik. Misalnya seperti itu ya. Kita ambil contoh saja. Waduh. Uh, besok itu apa katakanlah, saya sebentar lagi akan lulus kuliah, gitu nah, setelah itu saya harus memilih pekerjaan nah, saya ingin meminta pimpinan roh kudus misalnya seperti itu, kan, lalu bagaimana kita tahu, gitu, nah, maka roh kudus itu bisa menggunakan banyak hal, pertama dia menggunakan rasio kita mediasi lewat rasio kita rasio kita sudah diperlengkapi dengan latar belakang kepribadian kemampuan psikologis, dengan segala kelemahannya tentunya, ya. nah kita diberitahu cara menghitung, cara menyusun prioritas, dan seterusnya. Itu hal-hal yang baik yang datang dari Allah, dan sudah dipersiapkan jauh dari sebelumnya. Itu hal yang pertama. Dia memberikan sesuatu di dalam diri kita, perangkat-perangkat, untuk mengetahui yang benar, yang tidak benar, yang keliru, dan yang tepat, dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga bisa memberikan kepada kita lewat orang-orang lain, manusia yang lain. Ya, Orang tua kita yang mempunyai wisdom, mempunyai hikmat, ya, dan kita mempunyai kakak-kakak rohani atau orang-orang Kristen yang lain yang cinta Tuhan, Tuhan bisa memakai mereka, ya, Tuhan bisa memakai mereka. Bahkan Tuhan bisa memakai kejadian-kejadian dalam diri kita untuk memberikan kepada kita kecenderungan-kecenderungan tertentu, dan semuanya itu dikerjakan dengan agensi. Uh, yang menjadi akhirnya adalah Roh Kudus alat untuk bekerja dalam segala sesuatu akhirnya adalah Roh Kudus. Nah kemudian uh, lalu bagaimana membedakan yang benar yang salah? Ya tentu ada aspek subjektivitas ada aspek objektivitasnya ya kan? Uh, katainlah begini dari mana saya tahu dari dua orang yang saya naksir itu yang mana yang pilihan Tuhan? <laughs> Misalnya seperti itu kan? <laughs> yang mana pilihan Tuhan? Dari Firman Tuhan, ya Firman Tuhan mengatakan bahwa eh, pertama kau harus punya punya motivasi menikah itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kau ingin diberkati Tuhan, kau ikut jalan Tuhan dong, ya. Jangan menolak jalan Tuhan, tapi cuma mau berkatnya itu kan keliru ya, nah, seperti itu. Nah kemudian eh, Firman Tuhan juga mengatakan eh, kita itu tidak bisa menjadi Pasangan yang tidak sepadan, gitu misalnya. Pasangan yang tidak sepadan. Nah ini kan lewat, lewat firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita uh, dan lewat banyak hal ya seperti itu. Lewat orang-orang, lewat firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini menjadi landasan yang objektif. Ya. Uh, bumi dan gunung bisa beranjak ya, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Nah uh, roh kudus. yang menginspirasikan firman juga bekerja lewat firman menggerakkan hati kita untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan menggerakkan kita untuk mencari kehendak Tuhan dan Tuhan sendiri yang mengatakan mintalah kamu akan mendapatkan, carilah kamu akan menemukan, ketoklah pintu akan dibukakan maka saudara dan saya cepat atau lambat akan menemukan kendak Tuhan itu. Sekalipun saya tidak bisa katakan, oh, kalau kamu doanya 10 kali, kamu dapatnya seminggu. Kalau kamu doanya 20 kali, kamu dapatnya lebih cepat 3 hari. Ya, enggak. Enggak seperti itu sih. ya Tetapi, Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, secara organik. Dia adalah pribadi yang bisa berkomunikasi dengan kita, memberikan dorongan hati, dan seterusnya. Uh, dan dia menggunakan berbagai macam cara. ya Ini yang membuat subjektivitas kita itu menemukan objektivitas. Kalau cuman satu sumber bisa kita bilang oh mungkin subjektif sekali ya. Tetapi kalau banyak sekali sumber memberikan konfirmasi-konfirmasi, sekalipun tidak mungkin 0% subjektif, pasti ada unsur subjektivitasnya dan juga tidak mungkin 100% objektif ya. Tetapi disanalah peran iman itu di dipertaruhkan. Peran iman itu ber uh, mengambil tempatnya. Saudara dan saya menggunakan segala apa yang Roh Kudus berikan. Pada saat yang sama kita juga mengambil langkah iman menyerahkan kepada Tuhan keputusan kita. Nah ini khususnya dalam hal memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup dan lain-lain ya. Nah, mungkin topik kita bukan tentang pasangan hidup ya, tapi tentang Roh Kudus. Tapi ada kaitannya sih. <laughs> Oke. Okay. Ya tadi ada satu ayat ya yang Satu bagian firman Tuhan itu yang menarik ya. 2 Timotif 3, 16, dan 17 misalnya. Segala tulisan yang diinspirasikan, yang diinspire. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga orang-orang benar itu dididik untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah ini yang saya tadi katakan bahwa eh, segala hal yang lain itu... pendukung tetapi fokus utama alat utama yang roh kudus pakai untuk menuntun kita jalan Tuhan itu adalah firman Tuhan jadi nggak bisa dilepaskan antara firman Tuhan dengan roh kudus yang menginspirasikan firman Tuhan itu ini sedikit tambahannya
1: apakah berarti uh, secara nggak langsung dari uh, kok bisa disimpulkan gini Pak Yusuf kalau di dalam kebingungan kita di dalam perjalanan kita uh, kalau kita mau mendengar suara dan pertanaman roh kudus ya Harus membaca firman. Apakah begitu, maksud Utpah Yusuf?
0: Uh, katakanlah William Ames ya. William Ames ini seorang tokoh puritan di abad 17. Dia mengatakan bahwa uh, Roh Kudus itu bisa ber, bisa menyatakan kepada kita primarily memang lewat firman Tuhan. Jadi orang yang tidak familiar dengan firman Tuhan itu akan sulit sekali untuk untuk mengetahui kebenaran, sulit sekali saya tidak katakan tidak mungkin, tapi sulit sekali karena ordinary way cara yang biasa Allah menyatakan kepada kita kebenaran itu adalah firman Tuhan, maka roh kudus disebut sebagai roh kebenaran dia akan menuntun kau kepada segala kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, Kristus adalah sang kebenaran, di dalam firman Tuhan kita mengenal Kristus, dengan Kristus kita mengenal Allah Bapa dan kita dibawa ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal yang adalah sumber segala kebenaran, ya sehingga kalau kita itu mau tahu kebenaran, kita harus menggunakan jalan dari sang kebenaran, ya bukan cara kita sendiri mau-maunya kita sendiri, ya dan untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita untuk mengenal Firman, ya e, Tuhan Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes pasal 17, kudus para murid itu dan kudus karena mereka di dalam kebenaran. Ya, dan dalam bagian lain dikatakan firmanmu adalah, dan firman itu adalah kebenaran, kata Tuhan Yesus. Firman, firman itu adalah kebenaran. Jadi, um, itulah yang dikatakan oleh kitab suci, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, supaya kita um, lebih knowledgeable dalam kitab suci, sehingga dengan demikian roh kudus bisa bekerja dengan lebih leluasa. Nah, menarik sekali kalau kita baca dalam Efesus yang paralel dengan Kolose 3.16. Ya. Kolose 3.16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu satu dengan yang lain itu saling mengajar, saling menegur, kemudian menyanyikan-nyanyi pujian, masmur, dan seterusnya. ya Sehingga dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu memuliakan Allah. Dan dalam padanannya, paralelnya dengan kitab Efesus itu paralelnya dengan, hendaklah kamu dipenuhi oleh roh kudus. <laughs> ini uh, paralel banget. Ya. Kalau kita dalam puisi itu melihat ada majas atau gaya bahasa paralelisme, ini memparalelkan antara dipenuhi dengan roh kudus dan dipenuhi dengan perkataan Kristus. Sehingga ini tidak bisa dilepaskan. Saya pikir satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang berkata, oh aku uh, dipimpin oleh roh kudus, dipimpin untuk apa? Dipimpin untuk melawan firman, itu jelas tidak, mungkin, tidak masuk akal. Karena firman itu sendiri diinspirasikan oleh roh kudus, dan roh kudus tidak berkontradiksi dengan dirinya, karena dia adalah roh kebenaran, dan dia juga maha sempurna dan seterusnya.
1: Berarti itu punlah gitu Pak ya, kalau ada orang yang membaca firman, lalu dengan... Mengatasnamakan Firman Tuhan dan kekudusan, tapi ternyata pembacaannya menindas orang lain itu juga harus dipertanyakan ya keabsahan pembacaan.
0: sekali, tepat sekali. Jadi kurang baca itu juga kurang baca itu tidak baik, tetapi membaca untuk memanipulasi itu juga tidak baik. Ya, orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin knowledgeable dalam Firman, mempunyai banyak pengetahuan akan Firman. Kalau seperti dikatakan John Calvin ya, semakin kita itu mengenal Tuhan, kita itu semakin mengenal ketidaklayaan diri. Ya, semakin mengenal ketidaklayaan diri kita, semakin kita itu membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini penting sekali ya. Jadi kalau ada orang itu semakin belajar Firman, tapi justru melalui perkataannya itu menindas orang, ya dengan ya, well. Uh, motonya sih macam-macam. ya. Kita membela kebenaran. Tapi, at the end of the day, apakah betul itu membela kebenaran harus dengan menghancurkan manusia? Uh, apakah harus begitu ya? Kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus kok enggak begitu ya? Memang dikatakan Tuhan Yesus itu dalam kutip sempat memaki ya, sempat memaki para ahli Taurat ya, dikatakan, kamu itu ketung ular beludak tapi itu bisa dihitung dengan jari dan itu tidak terjadi setiap hari ya dan kalaupun dia melakukan itu dia yang paling berhak karena dia tahu isi hati mereka sedangkan kita kan tidak tahu isi hati orang lain sehingga Apakah kita berhak mem- uh, meniru karakter Tuhan Yesus seperti itu dengan landasan uh, dengan alasan Aku ingin menjadi seperti Kristus. <laughs> saya, saya pikir kok penafsiran seperti itu tidak dibenarkan oleh keseluruhan Kitab Suci. Kayak gitu sih, agak.
2: Pak, kalau gitu mau tanya dong pak, kalau misalnya uh, orang di luar non Kristen, terus mm-hmm. uh, uh, dia tahu mana yang baik gitu? apakah itu juga pekerjaan Roh Kudus? Misalnya dia diperhadapkan oleh di saat itu dia diperhadapkan uh, pilihan gitu, dan akhirnya dia mungkin memilih yang baik itu. Apakah itu juga pekerjaan Roh Kudus,
0: Pak? Oke, okay. baik baik. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Apakah Roh Kudus hanya bekerja dalam diri orang percaya, gitu kan intinya juga begitu? Ya. Nah, Kenyataannya enggak. Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Dia adalah pencipta bagi semua orang. Dia adalah sumber kebenaran bagi semua orang. Dia adalah roh kebenaran bagi setiap orang. Sekalipun, kepada kalau kita membaca dalam kitab suci, ada anugerah-anugerah yang hanya diberikan kepada orang percaya. Tetapi masih banyak juga anugerah yang diberikan kepada siapa saja. Ya Kepada siapa saja. Ya, kalau kita melihat bahwa keindahan itu berasal dari roh kudus, hikmat berasal dari roh kudus, kebenaran, kebijaksanaan berasal dari roh kudus, berarti segala sesuatu yang bijak, segala sesuatu yang indah, segala yang baik itu juga adalah anugerah dan karya dari Roh Kudus. Yeah. Nah, tetapi kita harus membedakan antara uh, common grace dengan saving grace. Nah, ini well saya harus mengakui bahwa ini adalah dari perspektif teologi reform. Kalau Anda tidak mengambil perspektif teologi reform, ya Anda mungkin mempunyai mempunyai pendapat berbeda. But it's okay, ya. Dari apa yang saya mel- saya lihat itu penjelasan ini sangat membantu ya. Jadi ada common grace dan saving grace. Ada anugerah yang sifatnya umum diberikan kepada semua orang termasuk kesehatan, keindahan, kesenian dan lain-lain. Ini dialami oleh semua orang dan itu adalah anugerah Tuhan diberikan lewat Roh Kudusnya. Tetapi, ada anugerah-anugerah khusus yang disebut saving grace, special grace ini, adalah anugerah yang berkaitan dengan keselamatan kekal, misalnya. Ya, dengan keselamatan kekal, misalnya kelahiran baru, uh, sanctification atau pengudusan, uh, dan kemudian justification, ya pembenaran, sampai nanti glorification. Itu adalah anugerah-anugerah yang Allah tidak pernah katakan di Alkitab itu untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu. nah seperti itu sehingga apakah mungkin orang di luar orang percaya itu bisa lebih berhikmat daripada orang percaya sangat mungkin sangat mungkin ya kalau itu kita bicara tentang kemen grace sangat mungkin ya ada orang-orang yang lebih saleh daripada kita orang yang berada di agama lain ada orang-orang yang lebih welas asih dibandingkan kita itu iya ya itu sebabnya kita tidak boleh menjadi oh karena aku orang Kristen aku boleh tinggi hati. Enggak, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita melihat kebaikan dalam diri orang yang tidak percaya sekalipun, kita harus bersorak-sorai karena itu kita tahu siapa yang memberikan itu. Kita punya punya relasi pribadi sekalipun orang tersebut enggak tahu. Ya. Orang yang bijak itu enggak tahu, dia 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 tidak kenal. Allah yang memberikan anugerah. Tapi kita tahu. Dan kita tahu itu dari Allah. Dan kita bersyukur. Itulah sebabnya, boleh nggak orang Kristen bersyukur kalau kita mempunyai presiden yang non-Kristen? Boleh, kenapa tidak? Karena kita percaya di atas segala sesuatu, itu Allah yang bekerja.
2: Oh, iya jadi perbedaannya uh, oh, sebenarnya ada pada relasi
0: ya. Kalau... Ya, yeah. relasi.
2: Kalau, hmm, kalau kita mengenal Uh, perbedaannya berarti kita kalau kita mengenal gitu, kalau orang lain mungkin mungkin mereka lebih bijak tapi mereka tidak mengenal, gitu ya Pak?
0: Boleh dikatakan begitu. Simpelnya sih seperti itu ya. Uh, sama seperti di kisah para rasul tuh, Paulus melihat patung-patung atau nisan-nisan yang dibangun oleh orang-orang yang menyembah dewa dewi. Yunani itu ya, mereka bilang ini kepada Allah yang tidak kukenal. Jadi ini sebenarnya bukan Paulus yang bilang, tapi nisan itu yang mengatakannya. Uh, apa? Ini adalah pernyataan dari orang-orang itu, orang-orang Yunani di, di, di tempat di mana Paulus melihat nisan-nisan itu. Ya, kita kita memiliki relasi yang spesial. relasi yang khusus sehingga kita menyebut Allah itu ya apa ya bapa kita mengenal Kristus sebagai Juruselamat dan itu tidak dimiliki oleh semua orang banyak orang ditawarkan tapi mereka tidak menerima
1: mungkin sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silakan tinggal komen aja nanti kita bisa coba bacakan ya itu Uh, mungkin Pak Yusuf, aku boleh tanya sedikit nggak? sang sedikit tentang yang ya. tadi kan diskusi Bapak sama Glori. Uh, bagaimana, uh, aku penasaran aja sih, bahwa kan kita percaya uh, untuk orang yang telah menerima roh kudus, telah menerima ya, keselamatan itu, maka akan ada buah. Yaitu buah roh, yang adalah bla bla bla, macam-macam. Dan juga ada ayat-ayat yang seperti... Uh, Bagi, aku lupa ayatnya ya, maaf ya Pak, saya nggak terlalu sering baca kitab yang kayak <laughs> apa? Mana mungkin pohon yang baik berbuah yang buruk atau kayak pohon ara kan pasti nggak nggak mungkin kan pohon anggur berbuah apa kan? Nah, eh, nah. tapi kan pada kenyataan ya, pada kenyataannya kita bisa melihat ya itu yang tadi kita diskusi sedikit ada buah yang baik dari pohon yang kodron kod, ya nggak baik juga mungkin ya, tapi kita anggap dia tidak bukan pilihan, bukan percaya maka dia bukan pohon yang baik. atau kan memang di sini ada sebuah kita akan ngomong aja ya ini misterinya gitu kita nggak mengetahui atau gimana
0: ya yeah. jadi setelah kita lahir baru ya oke okay, kita mari kita stick dengan dengan pertanyaan eh dengan satu metafora itu tadi ya katakanlah kelahiran baru ya berarti kita itu lahir menjadi bayi gitu bayi rohani yang membutuhkan pertumbuhan membutuhkan asupan makanan kebenaran yang baik baru dari sana kemampuan kita itu bertambah kita bukan hanya memiliki kehidupan yang terus uh, terus berlangsung ya dipelihara oleh Tuhan tapi kita juga akan bertumbuh ya bertumbuh mulai dari membalikkan kepala kita menggerakkan tangan sampai akhirnya semakin lama semakin kompleks tapi ini kalau pertumbuhannya itu normal ya. pertumbuhannya bagus gitu tetapi banyak orang Kristen itu yang relatively speaking ya Maaf kalau saya katakan itu pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan banyak banyak yang mengalami fiksasi, eh, mandek, kemandekan rohani itu banyak sekali faktornya itu macam-macam faktornya macam-macam jadi eh, apakah semua orang Kristen pasti bertumbuh pasti tetapi kecepatannya berbeda-beda nah, kecepatan berbeda-beda ini nanti berkorelasi dengan buah yang dihasilkan saya bertemu dengan orang-orang tertentu yang di dalam waktu singkat Buah bagi, buah bagi pekerjaan Tuhan itu banyak sekali. Dan terlihat sekali dia semakin rendah hati, semakin memelihara kekudusan, dan menyerahkan dirinya secara total, sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Saya melihat ada beberapa orang seperti itu. Sementara itu, saya juga melihat yang sebaliknya. Puluhan tahun hidupnya itu hampir sama. Tapi apakah saya boleh mengatakan, oh dia ini tidak diselamatkan, oh saya tidak berani juga. Kalau dia diselamatkan, pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat. Nah, dalam Kitab Suci misalnya Paulus juga menegur salah satu jemaat ya, katakan kalau menurut waktu kamu mestinya sudah menjadi pengajar, tapi kamu masih seperti bayi yang minta di e, minta makanannya itu susu yang lembek-lembek begitu, nggak siap makan makanan keras. Ya, jadi ada memang realitas pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan, kadar pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, seringkali orang-orang seperti ini yang menjadi batu sandungan bagi rekan-rekan yang lainnya, karena secara usia mereka sudah lanjut, tetapi secara pertumbuhan rohani mereka sebenarnya belum dewasa. Nah, ini um, satu hal yang kita bekerja bersama-sama, kita ingin memuridkan mereka supaya mereka bisa bertumbuh dengan lebih baik. Oke.
1: Okay. You, Mungkin sebelum ini ada pertanyaan di Cukup menarik ya Pak Boleh kita lihat ya Ada satu set nih Yang pertama, menurut Pak Yuzo Mengapa di antara Dari Betsy ya Menurut Pak Yuzo, mengapa di antara ketiga pribadi Sepertinya Roh Kudus itu underrated Padahal kan sehari-hari Roh Kudus yang mendampingi kita Tapi kayaknya kita lebih sering ngobrol sama Anak atau bapak gitu.
0: Iya, ini pertanyaan yang menarik sekali Uh, sampai istilahnya itu disebutkan bahwa Roh Kudus itu The Cinderella of the Trinity, <laughs> tahu ya? Cinderellanya Trinitas ya? Cinderella itu biasanya uh, dua dua kakaknya sudah maju sudah masuk ke dalam ruang pesta Cinderella datang belakangan <laughs> seperti itu ya? tapi ada yang menyebut seperti itu uh, saya pikir nggak pertama ya kalau kita lihat dari aspek sejarah ya sejarahnya secara uh, dimulainya itu adalah pada saat rasionalisme modernd ke-17 atau 17 ketika dunia ini sudah masuk dalam gelombang yang besar rasionalisme modern ditana orang mementingkan rasio dan membuang segala hal yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan di atas cawan petri tidak terbukti di bawah laboratorium nah, hal yang spiritual itu menjadi nomor dua dan seterusnya nah di sanalah mulainya ketertarikan tentang roh kudus atau penekanan terhadap roh kudus itu mulai merosot mulai dari abad 17 ya dengan munculnya munculnya rasionalisme modern dan kemudian beberapa orang Kristen itu unfortunately membela kekristenan tetapi mengambil jalur yang kurang pas ya, kurang pas. Uh, mereka mengatakan bahwa katakanlah seperti Slayer Maker ya, Slayer Maker mengatakan bahwa wah, well kekristenan itu letaknya bukan di rasio. Ketika rasionalisme menyerang bahwa kekristenan itu kurang rasional Nah, maka sleermaker membela dengan mengatakan bahwa agama itu memang letaknya tidak di rasio. Jadi waktu kamu mengkritik dengan rasio, kamu salah alamat. Agama tetap akan berdiri karena agama itu masalah feeling. Nah, ini masuk jalur romanticism-nya, feeling, feeling of absolute dependence dan seterusnya. Nah, ada lagi yang masuk dalam area kalau tadi jalur romanticism, ada yang masuk dalam jalur eksistensialisme. Eksistensialisme itu menekankan kepada diri yang e, berusaha untuk mencari makna, pencarian makna ah, what is it for me gitu. Mana yang lebih bermakna seperti ini atau seperti itu. Jadi kepada diri maka masuk dalam eksistensialisme. Ya dan juga ada e, beberapa beberapa lagi jalur yang lain lagi ya, seperti misalnya demitologisasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini akhirnya membuat kekristenan itu Pada, uh, secara secara umum di Eropa khususnya ya. Saya tidak bicara tentang gereja timur ya, tapi gereja barat di Eropa itu mereka mulai sedikit demi sedikit itu membuang hal-hal dan kenyataannya adalah Tuhan membangkitkan gerakan-gerakan selanjutnya abad 18 dengan metodisme ya. Kita belajar di situ abad 19 dengan holiness movement, abad 20 muncul dengan pentakostalism yang sebenarnya men- seperti memberikan kepada kita tuh sebuah gong bahwa ala roh kudus itu tidak pernah hilang, tidak pernah absen dalam sejarah dunia, dalam panggung sejarah dunia. Dia ada. ya dia ada. Sekalipun gereja kurang kurang memberitakannya, tapi sebenarnya itu ada. Nah Kemudian mulai di abad 21 itu dilakukan penyelidikan-penyelidikan, penggalian-penggalian dalam buku-buku literatur maupun praktek gerejawi, dan menemukan bahwa sebenarnya penekanan terhadap roh kudus itu tidak pernah completely gone, tidak pernah sama sekali hilang, nggak pernah selalu ada remnant, ada gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai ya melalui Roh Kudus ini untuk menghasilkan uh, kehidupan yang spiritual berdasarkan pimpinan Roh Kudus di dalam berbagai kalangan, ya Roma Katolik melakukan penelitian mereka juga punya sumber-sumber bahkan ketika di abad rasionalisme modern abad 17, 18, 19 yang Banyak orang bilang, ini kok seolah-olah roh kudus itu absen. Ternyata tidak absen. Dibuktikan secara literatur tidak absen.
1: ya
0: Di kalangan reform, itu ada di, di dalam jalur nadere reformasi, reform, reform di Belanda, dan Puritanisme. Itu banyak sekali menulis buku-buku tentang roh kudus. Dan mereka bukannya menulis, mereka menghidupi. ya Menghidupi. Dan itu bertahan sampai di abad-abad itu, Surah. Ya. Gereja Puritan itu sampai sekarang juga masih ada. Nah, dari Reformasi, Reform reform Belanda sekalipun mengalami perubahan di sana-sini, tapi warisan dan juga kehadirannya itu masih ada. Jadi sebenarnya roh kudus itu tidak pernah completely gone. Cuman mungkin ya, karena gerakan pentakostalisme dan karismatik ya, orang itu merasa loh, kok ini baru muncul seolah-olah roh kudus itu hanya dalam bentuk yang seperti itu. Padahal roh kudus itu kan luas seperti tadi saya katakan pada Glory ya, ya saya menjawab Glory bahwa karya roh kudus itu kan bukan hanya sesuatu yang spektakuler, uh, supranatural pekerjaan roh kudus banyak sekali hal-hal yang sifatnya natural ya dia memelihara keberadaan kita, memelihara uh, memberikan kita kemampuan berpikir, memasak art kesenian itu juga karya karya roh kudus sekalipun sifatnya common. ya kamen grace ya. Nah, uh, jadi mengapa di antara ketiga pribadi alat ritunggal sepertinya roh kudus itu underrated? Uh, kita mesti tanya kepada mereka yang underrating roh kudus, karena nggak semua orang underrating roh kudus. Ya, jadi memang ada sentimen tertentu, ada, mungkin ada orang-orang tertentu yang berada di kubu Pentecostalisme dan Karismatik, yang melihat di tempat lain itu kok ada ya, saya tidak mengatakan semuanya, ada oknum-oknum tertentu yang mengatakan Kamu enggak, enggak punya roh kudus gereja itu Enggak seperti gereja kami Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin karena masalah sentimen aja sih Masalah objektivitas apakah itu kebenaran Itu sangat dipertanyakan Karena dalam sejarah gereja Roh kudus itu Kehadiran dan karya roh kudus Tidak pernah ditentukan Oleh persepsi manusia
1: Itu aja sih Waduh, saya enggak, Tadi enggak. ada pertanyaan Biden, cuman dia udah kejawab Cuman saya tanyain aja ya Nah, permasalahannya gini, Pak Yuzo, kan kan tadi Bapak bilang, Rauh Kudus nggak pernah hilang tuh. Karena, jangankan di dalam dia orang percaya Di dalam seluruh ciptaan, segala masa, kan Rauh selalu ada, kan? Karena tuh semua di dalam halal dan semua. Nah, cuma permasalahannya, kan ada tuh, Pak. Mas, uh, momen-momen di dalam kehidupan kita, yang kita merasa kok Rauh Kudus jauh ya? Kok diam ya? Aku... Yeah. di dalam kekosongan hati, udah berdoa, baca firman, tapi kayaknya Allah memilih untuk diam. Dan memang dalam kita kan juga ada kan mengumum-umum Allah diam. Nah itu gimana tuh Pak Yusuf?
0: Uh, pertama-tama fenomena itu muncul karena roh kudus itu memang adalah pribadi. Pribadi. Pribadi itu artinya dia tidak bisa kita setir. Pribadi itu artinya kita hanya bisa dekat dengan dia kalau kita berelasi dengan dia. Jadi kalau kita memang tidak berrelasi dengan dia, ya, berrelasi dengan pribadi tertentu ya, berlaku untuk cara kita dengan cara kita berrelasi dengan orang lain juga. Karena saya tidak menjalin hubungan yang serius dengan Roh Kudus, jadi perlu kita itu menjalin hubungan yang yang serius dengan Roh Kudus ya, sehingga perasaan-perasaan itu tidak menjadi penghalang, ya justru kalau kita membiasakan diri Dan, dan terlaku utip, maaf, kita self-denial. Ya. Kita menyangkal diri kita dan kita mengatakan, aku bisa kok hidup tanpa roh kudus. Aku bisa kok hidup tanpa Allah. Aku tidak memerlukan dia. Aku bisa cari kebenaran sendiri yang aku mau. Nah, kalau kita terbiasa membiasakan diri seperti itu, kita akan terjebak di dalam sinful nature kita. Natur kemanusiaan kita yang berdosa. Ya, yang selalu arahnya itu membawa kita jauh Dari kebergantungan kepada Allah. Ini adalah tesis dan antitesis ya. Kalau kita itu dekat dengan Allah, kita itu semakin ingin mendekat. Kalau kita jauh dari Allah, kita semakin ingin menjauh. Nah, dosa itu selalu membuat kita ingin menjauh. Independent dari Allah. Jadi ini masalah relasi sebenarnya Angga. Perasaan itu bisa come and go. Malah bahaya ya. Kalau kita itu tidak punya relasi tapi kita ngaku-ngaku kita dekat dengan dia. <laughs> nah itu malah bahaya betul ya. Oh, aku dekat dengan dia. Dekatnya kayak apa? Ya, aku berdoa banyak ya. Aku uh, baca firman, aku bakal hafal berapa ayat lo. Itu kan baru perilaku religius. Perilaku religius tidak sama dengan spiritualitas. Tidak sama ya, tidak identik. Nah, boleh dikatakan gini, spiritualitas itu terdiri dari dua kata. Spirit dan ritualitas. Nah, perilaku religius itu baru ritualitasnya. Jadi jangan mengatakan bahwa, karena saya memiliki ritualitas dalam hidup, saya menjadi orang yang religius, saya datang ke gereja, saya persembahan, perpuluhan, tidak pernah absen, saya berdoa pagi, siang, malam, bahkan lebih daripada 10 kali sehari saya baca Alkitab 5 pasal sehari. Well, itu ritualitas, baik nggak? Baik. Tapi apakah engkau mempunyai hubungan dengan Sang Spirit itu? Dengan Roh Kudus itu. Artinya apa hubungan ini? Kita itu bisa merasakan Roh Kudus ini sedang didukakan atau sedang disenangkan. Karena dia adalah pribadi. Alkitab mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan Jangan engkau eh, apa itu, namanya extinguish ya, memadamkan api roh itu, ya memadamkan roh. Nah ini kan artinya bahwa dia adalah satu pribadi. Kalau Roh Kudus itu lewat Firman berkata kepada kita, kasihlah musuhmu. Lalu kita, oh yang penting aku sudah baca selesai, loh kita nggak mau dengar dia, kita, ya. membaca membaca uh, apa mendengar dia berfirman tetapi kita tidak mau menaati apa yang difirmankan ya berarti hubungan kita jelek dong. Kita hanya asal dengar, masuk masuk kiri, keluar kanan. Ya maka banyak sekali orang itu rajin datang ke gereja, tapi mereka itu tidak spiritual hidupnya. Tidak spiritual, ya. aneh sekali. Tidak spiritual. Mereka tidak uh, kalau misalnya ada ada masalah gitu ya. Waduh, papaku kena Covid. Lalu apa? Bagaimana responnya? Kalau orang spiritual ya. itu seperti apa? Orang spiritual Bet. dia akan mencari Tuhan. Ya, dia akan dia memang berdoa, tapi dia akan berdoa dengan mencari Tuhan,
1: meraung.
0: Itu kok hakikatnya itu pada Tuhan. Nah, jadi, ini masalah yang lebih, lebih lagi Kira-kira seberapa cuman, Fa-
1: uh, cuman saya boleh eh apa explore lebih jauh ya. Permasalahannya kan di dalam untuk kita mencari Tuhan pun, bisa mendekat kepada Tuhan pun, itu sudah merupakan anugerah itu sendiri. Maksudnya, apa, aku kan ya. secara praktis jadi kayak ayam dan telur ya. Melalui pembacaan firman, mendengar firman, dan Rokudus bekerja, kamu diubahkan. Kamu menjadi mendekat. dalam. Di sisi lain, tadi kan terkesan juga ada, ketika kamu membaca, harus juga kamu Kita ya, mendengar per, uh, di dalam kamu be- mau meng- berrelasi, tapi kan pertanyaannya justru bagaimana kita berrelasi? Ketika ber, untuk memulai relasinya pun, kalau aku mau pakai modelnya reform, kita sudah mati satu totalnya, enggak bisa begitu. Harus Allah yang merangkul. Atau kalau mistik-mistik kan Allah dulu melihat kamu, Allah dulu mencintai kamu, baru kamu mencintai kembali. Itu kan sebenarnya pertanyaan terpisahkan di situ banyak yang jadi kebingungan banyak orang ya. Ya, Bagaimana ya, aku ya. memulai relasi itu? Kalau aku mau merasakan aku bisa aku mahu merasakan kasih anak tapi aku pun enggak merasakan ya. kasih roh kudus dalam hatiku.
0: Iya ya. Jadi masalah spiritual itu memang tidak sama dengan masalah material ya, material. Tetapi spiritual ini kan selalu mengambil wujud material. Ya, maksudnya dalam bentuk aksi, dalam bentuk uh, ekspresi yang nyata ya. Nah, saya pikir ekspresi dari dari Relasi yang sehat Kepada Tuhan ya Itu adalah pertama Kasih Kita mengasihi Kita jujur aja Saya mengasihi Tuhan enggak sih? Mestinya kita bisa jawab masing-masingnya Sampai sejauh mana sih aku mengasihi Tuhan? Ya. Kemudian dari kasih itu Mestinya akan muncul Percaya Apa yang dia katakan Aku percaya Karena dia itu adalah ala yang mengasihku, sehingga dia tidak mungkin memerintahkan sesuatu untukku yang akan mencelakakan aku di dalam kekekalan. Misalnya gitu, jadi percaya. That whatever he says is true and right and the best for me. Yang terbaik, dua, percaya. Nah, kalau sudah mengasihi, percaya, berikutnya itu adalah taat. Tidak berhenti pada mendengar, tapi melakukan. Ya kan? Melakukan. Jadi bukan cuman baca ayat, uh, hafal ayat, berdebat dengan ayat, tapi nggak melakukan, melakukan hal yang paling paling simple, yaitu kasih itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang uh, seorang muda yang kaya, kalian tentu masih ingat ya, ini sering kali kita dengar ya, seorang muda yang kaya ini datang berlari-lari sampai tersungkur di depan Yesus dan berkata, guru, guru, guru. Apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus berkata, e, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat, dalam hukum Taurat? Ya, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan mencuri dan seterusnya dan seterusnya." Kemudian seolah-olah Tuhan Yesus itu belum selesai bijak, belum selesai ngomong, e, orang ini langsung berkata, "Kalau itu aku sudah lakukan sejak kecil." lalu Tuhan Yesus berkata, cuma satu yang kurang. Uh, well, bahasa Indonesia mengatakan ada hanya satu, tetapi sebenarnya kata hanya itu tidak ada. Tuhan Yesus berkata, satu yang kurang. Satu yang kurang. Uh, begini, sekarang kamu pulang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ke sini ikutlah aku. Nah, dengan kata lain apa sih? Coba saya... saya Uh, Gali sedikit gitu ya Orang muda yang kaya ini Menyebut Yesus guru yang baik Dan Tuhan Yesus berkata Sungguh, are you sure Kamu mengatakan aku guru yang baik Karena apa? Yang baik itu hanya Allah loh Kalau kamu menyebut aku guru yang baik Berarti engkau mengakui aku adalah Allah Are you sure? Nah kemudian, oke okay. uh, Kalau engkau mengatakan aku Allah Mari kita tes relasi kita sampai di mana <laughs> Istilahnya begitu ya Kamu tahu hukum Taurat, kan? Iya, hukumnya gini, gini, gini. Tapi, ya uh, kalau itu aku sudah lakukan. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan baru ritualitas. Belum spiritnya. Ya Makanya Tuhan Yesus, oke, okay, untuk menentukan bahwa engkau memiliki spirit itu, engkau memiliki dorongan hati dalam roh kudus, engkau mempunyai hubungan dengan roh kudus, mempunyai hubungan dengan Kristus, mempunyai hubungan dengan Bapak itu, Sekarang jual semua hartamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ini mengatakan apa? Kalau engkau menga- engkau tahu aku adalah Allah, aku lebih penting dari segala sesuatu yang kamu miliki, maka engkau akan mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Tidak ada yang lebih penting dari aku. Kalau aku adalah Allah, aku akan taat. Sekarang jual semuanya. Nah, setelah itu buktikan juga bahwa setelah kamu menjual, kamu juga mengasihi sesamamu. Bagikan kepada orang-orang miskin. Jadi sebenarnya seluruh hukum taure kan tergantung kepada dua hukum utama itu. ya, Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah sekarang ini spirit. Spirit dari seluruh ritualitas sebenarnya. Tanpa spirit ini semuanya tidak ada gunanya. Tanpa spirit ini, tanpa spirit kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, semuanya itu cuman sandiwara. Sandiwara. Opera sabun. Kita seolah-olah mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Tapi kalau dalam hati kita tidak ada kasih. Kita tidak ada kerelaan taat, dan seterusnya. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh orang muda yang kaya itu? Dia tertunduk lesu. Dikatakan bahwa dia sedih. Kata sedih itu bisa diartikan juga hatinya terluka. Karena apa? Hartanya banyak. Akhirnya apa? Dia rela meninggalkan Yesus demi kehidupan dengan hartanya. Bayangin. Nah, jadi sekarang pertanyaan. Orang ini orang religius gak? Sangat religius. Kalau orang ini ada di gereja kita, dia akan kepilih jadi majelis-majelis berperiode-periode. Bayangin, muda, kaya, uh, saleh, belajar taurat, dan seterusnya. Macam-macam loh. Ya. Tetapi buat Tuhan, that's nothing. Karena engkau tidak mengenal siapa aku. Engkau tidak mengasihi aku. Engkau, karena engkau nggak mengenal siapa aku, kita nggak punya relasi. Nah seperti itu. Jadi ini penting sekali, Angga ya. E, pertanyaan Angga sangat menarik sih ya. Saya pikir itu membuat saya juga untuk kembali memikirkan. Apakah saya mengasihi Tuhan cukup ya? Apakah saya mengasihi Dia? Kalau saya mengasihi Dia, buahnya dalam hidup saya apa? Apakah saya semakin memberikan hidup saya kepadanya? Apakah saya semakin peka terhadap hal-hal yang membuat Dia sedih, mendukakan Dia? apakah saya semakin uh, malas? Semak, sebaliknya saya semakin berani gampang berbuat dosa, gampang menyakiti orang lain yang sebenarnya orang itu dikasih Allah dan seterusnya, nah ini sekali lagi relasi, kasih iman atau percaya ketaatan, ini tiga hal diantara sekian banyak hal ya tentu ini tiga hal yang mungkin kita dilakukan kali uh, ya
1: lagi satu pertanyaan terakhir dari kita sih, ketika ada pertanyaan dari orang floor ya Pak Yuzo ya, uh, mung- ya. makanya, cuman tadi Pak Yuzo kayaknya udah jawab, aku coba klarifikasi ya Pak ya, jadi misalnya uh, yang paling penting kan untuk kita, anak-anak muda pendengar rakan-rakan itu kan, jadi praktisnya gimana gitu kan, uh, kalau aku mau hidup di bawah pimpinan roh itu praktisnya gimana sih Pak Yuzo itu kan pertanyaannya, tadi Pak Yuzo kayaknya ada bales mungkin aku coba klarifikasi Pak Yuzo bisa cek ya, atau mungkin tambahkan Yang pertama-tama tentu uh, firman dan doa itu kan hal yang yeah. kunci lah ya. Di dalam ini kita nggak bisa lepas dari firman dan doa untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kita membaca yang kita mendengar kan. Nah lalu, tapi nggak cukup dari situ. Karena itu sebuah permulaan yang baik, ritualitas yang baik. Tetapi kita juga harus ada mungkin... Ya, aku nggak tahu ya, cuma kalau aku mikir kayak James K. E. Smith kali ya, dia percaya liturgikal, jadi harus ada performatif ya. Kita juga harus mengerjakan ya, berusaha mengerjakan ya itu dengan yeah. mengasihi Allah. mengasi Allah kan nggak jelas nih, Allah kan nggak kelihatan abstrak. Cuman kita ngomong, eh, kalau kamu nggak mengasih saudaramu, gimana kamu bisa bilang kalau mengasih aku? Jadi mungkin kita bisa pakai yeah. mati usul. Bahwa oh, ya bentuk mengasihi Allah, mengasih sesama. Dan di dalam sana, bukannya kita berbuat baik ngebut Jokro Kudus mengubah kita, bukan. Tetapi itu menjadi... Ya kita dibentuk di dalam prosesnya ya belajar untuk mengasihi. Mungkin mengasihi pun harus belajar ya Pak Yudo ya karena kita sudah terbiasa tidak mengasihi ya.
0: Iya, ya itu bukan natur kita dan itu ini. natur yang baru. Mengasihi, mengasihi karena kita mengasihi Allah ya. Ada banyak orang oh, mengasihi, ya. mengasihi tapi manipulatif, ya kan. Ada yang mengasihi hmm. karena kultur, ya. Ada yang mengasihi karena kebutuhan. Tetapi, Tetapi yang... yang cari adalah kita mengasihi karena kita mengasihi Allah.
1: karena relasi seperti itu. Iya, apakah jadi itu Pak kalau mau bilang praktisnya gimana sih? Kan susah juga apakah itu? Berarti kita kan kita membaca firman, mendengar dan berusaha untuk mengerjakannya, bukannya untuk cari muka, bukannya membujuk Allah cuman berhak, dari situlah bisa kita belajar untuk dibentuk gitu itu.
0: Ya, uh, pertama kita harus datang kepada Tuhan dengan praktis, jujur, berkata kepada Tuhan lewat doa kita mungkin malam ini, Tuhan, kayaknya aku itu tidak akrab-akrab banget deh dengan kamu. <laughs> Berani mengakui apa adanya. Tidak mengherankan bahwa hidupku itu jauh dari damai sejahtera, jauh dari buah-buah roh itu. Tapi aku mau memperbaikinya. Tuhan, ampuni aku. Terimalah aku kembali. Dan aku ingin menjadi Uh, manusia yang baru, Lebih, semakin lama semakin baru, menanggalkan manusia yang lama mengenakan manusia baru dan pimpinlah aku dengan caramu, dan cara Tuhan memimpin tentu seperti tadi Angga katakannya yaitu lewat firman Tuhan jadi setiap kali kita baca firman Tuhan uh, kita ingin perkataan krisis itu diam dengan segala kekayaannya bukan cuman asal baca, bukan karena baca karena kebiasaan, bukan karena baca karena takut jinx ya, tahu ya jinx ya, waduh kalau gue nggak baca nih, nanti pasti ada hal yang buruk terjadi ya, pasti ada kecelakaan kayak kepleset ke, nah ini mungkin motivasi-motivasi yang berasal dari natur keberdosaan kita, padahal Allah itu emang iseng ya, bikin kita begituan gitu. Nah jadi kita datang kepada Tuhan dengan jujur, setiap kali kita membaca firman, Kita itu ingin mengatakan ini adalah firman dari Allah yang maha Allah mau saya mengenal dia lebih melakukan baginya apa yang dia perintahkan. Dengan pertolongan kuasa roh kudus. Nah, apakah di sini cukup? Saya pikir tidak cukup. Karena apa? Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa. Maka kita itu membutuhkan komunitas. Komunitas tubuh Kristus. Nah, dalam komunitas tubuh Kristus inilah saudara dan saya akan dipacu untuk bertumbuh. dipacu dan dipicu untuk bertumbuh Kita ada teman untuk diskusi, kita punya mentor, kita bisa saling mendoakan, saling mengingatkan. Itulah yang dikatakan dalam baik dalam Efesus 5 tadi maupun Kolose 3 ya. Saya bacakan ya. E, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi indahlah kamu penuh dengan roh. Nah lalu mulai dari awal, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur puji-pujian, Kedung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita dipenuhi dengan roh, kita itu ditarik ke dalam komunitas yang roh kudus sendiri kerjakan. Jadi, no man is an island di dalam tubuh Kristus itu. Tidak ada kita bisa bertumbuh dengan sendiri. Manusia biasa, manusia fisik kita aja tidak bisa bertumbuh sendiri, apalagi manusia rohani. Tidak bisa. Maka, Selain kita mempunyai pertanggungjawaban pribadi, kita harus ingat bahwa itu semua tidak akan berhasil kalau kita itu tidak mendekat kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Yaitu bertemu, bersekutu dengan orang-orang yang rohani. Dengan orang-orang yang spiritual. Bukan orang-orang yang cuma ritual. Tapi orang-orang yang spiritual juga. Nah, ini akan terus menolong kita. Nah, dalam bentuk yang lebih negatif, Paulus berkata, e- pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi, sebaliknya, kita juga percaya, kalau kita memiliki pergaulan yang baik, itu akan mempertumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Sehingga seperti James Smith itu, kita adalah manusia yang habitus, uh, homo habitus, kita mempunyai habit. Nah, habit ini akan terbentuk kalau kita lakukan berulang kali, dan kita mempunyai orang-orang yang sama, sevisi, setujuan, kita mempunyai kasih kepada Tuhan. Nah, ini sangat, sangat penting sekali. Waktu kita tidak banyak untuk mengeksplorasi pentingnya komunitas ini. Ya.
2: Pak, sedikit aja, Oke. Pak. Berarti ya. hmm. uh, berarti untuk misalnya kita mengetahui perbedaan ini suara roh kudus atau emang uh, dari hati kita sendiri itu berarti memang sebenarnya didrive dengan balik lagi relasi ya, Pak. Berarti mengenal benar-benar. akan Tuhan kita maka kita bisa lebih peka, gitu ya pak.
0: Benar sekali dan mengenal Tuhan itu nggak bisa lepas dari Firman Tuhan nih. Mengenal Tuhan nggak bisa lepas dari Firman Tuhan dan dan uh, sampai mana kita itu dekat dengan Dia kayak misalnya ada seorang cewek telepon saya di HP dan berkata suamiku tolong uh, transfer pulsa gitu. Saya, saya tahu itu pasti bukan istri saya <laughs> karena apa? Karena saya kenal istri saya. Bukan hanya saya kenal suaranya, saya bisa membedakan, tapi saya tahu, istri saya nggak pernah minta pulsa lewat HP. <laughs> istri saya langsung aja ketemu. Tolong dong isiin, selesai. Nggak pakai lewat SMS, nggak pakai lewat telepon, dan seterusnya. Jadi, masalah relasi itu penting sekali. ya. Relasi ini berdasarkan kasih. Perhatikan Roma 12, ayat 1. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah, demi kasih Allah yang Paulus sudah presentasikan mulai dari Roma pasal 1 sampai pasal 11, lalu sampai pasal 12 ini mulai aplikasi, Paulus berkata, karena kasih Allah yang begitu besar itu, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah yang bukan. Nah, perhatikan, pertama motivasinya kasih Kedua, spirit kita adalah memberikan diri kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi kita mencari jawaban itu untuk mencari, apa untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau spirit kita itu untuk memperkaya diri, menyenangkan diri sendiri, jangan berharap dapat jawaban dari Tuhan. Jangan harap. Karena itu bukan spirit yang Tuhan mau. Bukan spirit yang Tuhan berikan. ya Jadi penting sekali relasi, dan relasi itu bergantung pada pengenalan, semakin kita mengenal, semakin kita jatuh cinta, dan bagaimana kita bisa mengenal sumber yang paling baik untuk mengenal Tuhan adalah lewat firman Tuhan. Kira-kira seperti itu, Gloria. Ini ada pertanyaan Jason yang menarik ini sebenarnya, kalau mau dijawab.
2: (laughs) Dari Kak Monik ya, ada pertanyaan
0: di komen. Oke. Oke, okay. silakan. Saya tidak bisa jawab. Eh, saya tidak bisa. Uh, sulat, susah membaca nih dari HP saya ini Bagaimana tanggapan okay. tentang karunia untuk bisa bahasa Roh? Apakah dengan begitu
1: artinya dikuasai? Ah, terusnya saya nggak bisa baca tuh. Apakah dikuasai full oleh Roh Kudus? Tapi bukankah bahasa Roh adalah sebuah anugerah yang hanya diberikan untuk orang-orang yang dipilihnya? Terima kasih. Okay. Orang yang dipenuhi roh kudus Ya, yang tadi di, Saya baca,
0: sempat baca Dalam Efesus 5, hendaklah kamu dipenuhi Oleh roh, dan kemudian Paulus memberikan tanda-tanda orang dipenuhi Dengan roh, yaitu orang itu peduli Dengan orang lain, ada persetuan horizontal Yang membaik satu Dengan yang lain, relasi dengan sesama Menjadi baik, berkata-kata seorang Dengan yang lain, dengan Mazmur nyanyian Kidung pujian, ya berarti Ada apresiasi terhadap karya Tuhan secara vertikal. Ini orang yang dipenuhi roh itu ber, e, semakin dekat dengan kebenaran. Nah, di dalam faset, dalam aspek tertentu kepenuhan roh ini ada memang menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Yaitu orang yang dipenuhi roh itu pendek kata adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk pekerjaan Tuhan. Nah, karunia itu ada macam-macam. Tidak harus pakai bahasa roh. Ya, tidak pakai bahasa roh. Karunia ini ada yang sifatnya natural, ada karunia yang sifatnya supranatural. Mungkin bahasa roh ini termasuk karunia yang supranatural. Tetapi ada banyak karunia yang natural yang lain. Misalnya, Paulus menyebutkan karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi, dan seterusnya. Itu juga karunia roh kudus. begitu Sehingga, Uh, tampaknya kok kurang fair ya, kalau kita hanya menekankan satu karunia saja, dibanding dengan kekayaan karunia yang roh kudus itu berikan kepada gerejanya. Dan menjadikan satu atau dua karunia tertentu ini menonjol lebih daripada yang lain. Padahal Alkitab juga tidak pernah mengatakan dua karunia ini lebih menonjol. Bahkan kalau mau dibilang menonjol, karunia mengajar itu lebih menonjol sebenarnya. Kejarlah karunia, yang justru akan menceritakan kemuliaan Allah itu lebih lugas lagi kepada orang lain. Itu tujuan Paulus mengatakan. 1 Korintus 12 atau 14 itu. Nah, jadi eh, sebaliknya, suruh ya, kalau kita itu dipenuhi oleh roh kudus, instant result, atau hasil yang instan itu adalah kita itu menghasilkan buah-buah roh. Kasih, damai sejahtera Penguasaan diri, termasuk di dalamnya tentu peng, uh, hidup lebih kudus, ya, kebajikan, kemurahan, dan seterusnya. Ya. Ada banyak sekali itu. Nah, itu instant result. Nah, mengapa bahaya sekali menggunakan karunia, penggunaan karunia sebagai indikator seseorang itu dikuasai roh kudus? Mengapa itu berbahaya? Uh, kalau itu jadikan satu-satunya ya. itu harus menjadi bagian secara integral. ya, Tetapi tidak boleh, ini satu lebih tinggi dari yang lain, menurut saya. Harus seimbang. Karena perhatikan, satu korintus itu, kasus dalam satu korintus, itu jemaat yang mempunyai banyak sekali karunia. Ada karunia mengajar, karunia pengetahuan, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia itu banyak. Tapi justru, Paulus itu tidak sedang bicara kepada orang di dipenuhi roh kudus di sana. Paulus justru banyak menegur mereka. ya. Jadi, kehadiran banyak karunia yang digunakan, itu tidak serta merta menunjukkan bahwa orang yang mempunyai karunia itu dipenuhi oleh roh kudus. Tidak serta merta. Ya, karena ya itu tadi ya, ada orang-orang di 1 Korintus itu, orang yang, katakanlah itu, Paulus 1 Korintus 13 ya, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, tapi semuanya itu hanya uh, seperti canang yang gemerincing. tanpa kasih semuanya kosong dan sia-sia bayangin ya dia bisa memanifestasikan loh perform performing karunia tetapi buat Paulus itu sia-sia kalau tidak ada kasih Nah, padahal kasih itu adalah buah roh jadi untuk untuk menguji karunia kita menggunakan buah roh ya, buah roh nah buah roh tentu diuji oleh kebenaran juga diuji oleh Firman dan diuji oleh waktu ya jadi mungkin itu sedikit tanggapan saya karena uh, waktu
1: yang terbatas angga thank you thank you pak Yusuf. satu pertanyaan terakhir ya pak ya biarkan selesai semua kan cuma ada satu dari Ray apakah doa dalam nama Roh Kudus seperti orang Katolik dapat menjadi salah satu cara untuk berelasi dengan Roh Kudus
0: oke okay. yang pertama doa dengan Roh Kudus itu tidak eksklusif orang Katolik Tidak eksklusif para Katolik. Jadi gereja sepanjang zaman, kecuali gereja-gereja tertentu yang, maaf, yang kurang belajar dari sejarah, <laughs> yang tidak mau berdoa di dalam ala Tritunggal ataupun salah satu dari ala, uh, ala Trinitas itu. Ya, uh, Dalam reform pun misalnya, ya, kalau kita membaca, katakanlah, katekismusnya Theodor Beza. ya Siapa yang berani bilang Beza itu nggak reform? Misalnya seperti itu. Dalam salah satu katekismusnya, Beza itu membuat satu doa. Doa itu ditujukan kepada Roh Kudus. ya, Untuk menolong, meminta kepada Roh Kudus untuk kita itu uh, mengerti firmannya, akan dipelajari bersama. Uh, dan juga di dalam liturgi-liturgi gereja, itu ada namanya epiklesi. Ya. Epiklesis. Artinya doa kepada Roh Kudus. Dan itu dilakukan, surah nah yang harus kita hati-hati adalah pertama kita hanya menekankan salah satu pribadi dalam alat tritunggal. berdoa hanya kepada Allah Bapa berdoa hanya kepada Allah Anak berdoa hanya kepada Allah Roh Kudus misalnya nah ini uh, saya pikir tidak seimbang kita tidak sehat ya karena Allah kita itu adalah alat tritunggal, Allah yang Trinitas sehingga kita perlu memahami karya masing-masing pribadi di dalam segala kekayaannya Sehingga dengan demikian kerohanian saudara itu menjadi semakin limpah dan kalau bahasa sehari-hari itu tidak cupet gitu ya, tidak tidak jatuh di dalam penonjolan hal-hal tertentu dan mengabaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Nah, jadi yang pertama bahwa berdoa kepada Roh Kudus itu adalah warisan gereja. Tetapi tidak berdiri sendiri di dalam pengertian Trinitas tentunya. Nah, apakah mengenal roh kudus itu hanya lewat doa? Nah, ini bagian kedua dari pertanyaan itu. Menurut saya, uh, tidak. Ya. Uh, saya ngobrol dengan Angga banyak, gitu ya. Itu, saya ngobrol dengan Glory, misalnya. Kita ngobrol, 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 ngobrol Tapi kita tidak punya pengalaman bersama. Kita tidak pernah uh, bergulat, bergumul, bergaul bersama, mengalami... masalah-masalah bersama, maka hubungan kita tidak bisa dekat. Hubungan kita bisa dekat jika kita itu bersama-sama mengarungi hidup ini. Itulah sebabnya suami dan istri itu mestinya gambaran yang paling dekat antara kita dengan sesama manusia yang lain. Itulah sebabnya uh, Paulus juga menggunakan hubungan suami-istri itu dengan hubungan uh, sebagai lambang dari hubungan kristus dengan gerejanya. Karena apa? Ya kita sama-sama terus. Sudah satu daging dan seterusnya. Nah demikian pula Itu yang Tuhan inginkan untuk kita miliki, yaitu hendaklah kamu dipenuhi dengan roh kudus. Kita sudah ada di dalam roh kudus. Karena roh kudus itu ada di mana-mana, roh kudus itu luas. ya. Allah ada dalam segala sesuatu, segala sesuatu ada dalam Allah. Kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam diri kita. Tetapi relasinya, kualitasnya seperti apa, tiap orang beda-beda. Sampai sejauh mana kita mau merelakan diri Dipimpin oleh roh kudus Itu menunjukkan sampai sejauh mana Kita mengenal dan bergaul karib Dengannya Semoga itu cukup menjawab
2: Thank you Pak Izo Pak sebelum uh, Mungkin uh, IG live-nya diakhiri Mungkin Bapak ada pesan-pesan terakhir nggak, Pak Buat kita gitu terkhusus
0: tentang uh, hidup dalam roh kudus ini. Oke, okay, Eden of the Day. Uh... <laughs> ya, kesimpulannya ya. Jadi Etienne of the Day, kita itu harus melihat Roh Kudus itu adalah Allah satu. <coughs> Yang pertama dia adalah Allah. Kedua dia adalah pribadi, dia adalah person. <coughs> pribadi pencipta malam Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Dia adalah pribadi maka kita memperlakukan dia juga secara pribadi. Dia ada di mana-mana. Maka kita memperlakukan dia secara pribadi di mana-mana. Jadi jangan membatasi Allah, oh aku hanya akan berdoa pada jam-jam tertentu, pada acara-acara tertentu. Suramari, mari kita lepaskan diri dari hal-hal yang tidak sepesta, semestinya itu membatasi kita berdoa. Berdoa itu bisa kapanpun. Saya berdoa waktu saya nyetir. Saya berdoa waktu <tuh> saya sedang makan. Bukan hanya sebelum makan, ya. tapi saat makan pun kadang-kadang saya berdoa. Saya bisa juga berdoa pada saat saya sedang berkorbah. Apalagi kalau ada penerjemahnya, ya. lagi diterjemahin, saya berdoa singkat, Tuhan tolong. <tuh> saya berdoa. Ya kan? uh, saya bisa berdoa kapanpun, dan Tuhan itu mengundang kita, mintalah, carilah, ketoklah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Dan roh kudus itu adalah Allah yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kita sang pemberian nugrah. <laughs> Ini luar biasa ya. Sang pemberian nugrah. Itulah sebabnya tidak erat Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam diri kamu akan mengalir aliran air yang deras, Aliran air. Dan itu dia sedang bicara tentang roh kudus. Jadi roh kudus itu sebenarnya disediakan kepada kita dengan limpah. Masalahnya adalah, apakah kita mau mendekat dengan Allah? Mengenal dia. Nasrah, kita tidak bisa mengenal roh kudus di luar firman. Tidak bisa mengenal, mengapa tidak bisa mengenal roh kudus di luar firman? Karena kita. Kristus lah yang memperkenalkan roh kudus yang paling otoritatif. Dan kita mengenal introduksi Kristus tentang roh kudus dari firman. Yohanes 14-17. Jadi, uh, roh kudus itu wow deh pokoknya. Dia Allah. Dia yang bisa menguduskan kita. Dia yang bisa menolong kita. Uh, dia memberikan kita damai sejahtera lebih dari yang dunia mengerti. Dia memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Ketika kita berduka, ketika kita tidak mengerti, kita tidak mendapatkan jawabannya, nonton drama Korea 10 seri pun tidak menolong kita lebih tenang, makan makanan enak, mendapatkan hadiah kardu yang banyak juga tidak membuat diri kita merasa berharga. Tetapi, itu yang manusia bisa kerjakan, yang dunia bisa tawarkan, yang jelas, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang berdalam. Kebutuhan kita akan Allah. Yang hanya bisa dipenuhi lewat Allah yang mengaruniakan roh kudusnya kepada kita. Itu kalimat menutup dari saya. Cintailah dia, penolong dia,
1: hiduplah di dalam dia. Thank you. Thank you. Thank you.
2: <laughs> Itu untuk hari ini. Semoga uh, melalui ini maksudnya kita bisa belajar lebih apa ya tentang roh kudus sih uh, secara spesifik gitu ya bisa bertambah ya kita sebagai anak-anak muda bisa memikir hal-hal yang lebih baik lagi sama Tuhan supaya kita lebih yeah. Terima kasih okay. Pak Yuzo uh, Pak boleh tutup uh, pimpin dalam doa Pak. Untuk...
0: Mari kita berdoa ya.
2: Yeah.
0: Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau mengaruniakan Kristus. Bagi kami dan juga Roh KudusMu sehingga kami boleh mengenal Kristus dan mengenal Engkau Allah Bapa. Dan biallah dipenuhi oleh Roh Kudus hidup kami boleh diubahkan. Tidak lagi mengejar hal-hal yang fana, tetapi menggunakan hal-hal yang fana untuk hal-hal yang penilai kekal untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan Roh KudusMu menyucikan, menguduskan kami. mengatasi dosa-dosa yang percokol dalam diri kami yang kami dengan kekuatan manusia tidak bisa mengatasinya Tuhan tolong kami, kami memberikan diri kami untuk didisiplin terus-menerus dan mengalami kasih-Mu yang besar lewat roh kudus inilah kami, ampuni kami perlengkapi kami terus-menerus, terima kasih ya Tuhan untuk perbincangan kami pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup kami naikkan doakan
1: Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yuzo ya Pak untuk waktunya ketersediaannya dan sesinya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang udah datang dan apa ya dengerin hari ini. Thank you. Kalau kalian merasa podcast ini berguna bisa bantu di-sharing di sharing uh, di IG like kalian, dibagikan di IG kalian, dibagikan ke teman-teman. Dan juga uh, Kalau mau ngeliat episode-episode sebelumnya bisa lihat di Spotify di Connection PSD. Uh, itu aja untuk hari ini. Uh, thank you semuanya sekali lagi. Sampai jumpa untuk di IG Live berikutnya.
2: Terima kasih. Thank you. you. Bye.